0: Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien. Gracias a Dios. Qué bendición. Pues bueno, vamos a entrar de lleno con la palabra. Hemos venido estudiando ya más de un mes acerca de este texto, solo el verso 17 de primera de Timoteo 5, que seguramente algunos ya se aprendieron de memoria. ¿Quién se lo aprendió de memoria? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor amén más aquellos que se ocupan en predicar y enseñar la palabra del señor hay mucho en este solo verso nos hemos detenido ya aquí algunas semanas y no será la excepción el día de hoy vamos a continuar enseñando sobre este tema la semana pasada el pastor MacDiel explicó la parte sencilla del trabajo pastoral estamos viendo regulaciones tocante a nuestro trato con los pastores cómo debe la iglesia relacionarse con sus pastores cómo deben los pastores relacionarse con la iglesia Amén. y él tocó el tema la semana pasada acerca de cómo los pastores han sido llamados a enseñar el texto si no lo pueden poner en pantalla el verso 17 del capítulo 5 de primera de timoteo todo este pasaje desde el verso 20, 17 hasta el verso 25 nos está hablando no solamente de la función de los pastores sino que también nos describe hermanos el salario de los pastores nos describe cómo se debe disciplinar a un pastor que cae en pecado sabe es una tristeza que muchas iglesias el día de hoy verdad sus pastores han pecado y han continuado en el servicio ministerial sin tomar en cuenta las escrituras un pastor está expuesto a caer en pecado Sí. les pedimos hermanos por favor oren mucho por nosotros Satanás sabe, escuche bien dice la Biblia heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas así que cuando Satanás logra hacer caer a un pastor, cuando un pastor descuida su vida espiritual cuando un pastor comienza a relajarse en su vida de fe, en su vida de santidad puede caer y al caer no va a ser dañado solo él, va a ser dañada mucha iglesia, mucha gente que sigue a ese pastor. Y nos ha tocado escuchar y quizá no ser testigos directos, pero sí indirectamente familiares quizá de algunos hermanos que han estado en esta iglesia, incluso personas que están aquí hoy y que no eran miembros originalmente de esta congregación, sino que fueron adoptados como hijos de esta iglesia porque conocieron el evangelio en otra congregación llegaron aquí precisamente por la causa de la caída de su pastor así que hoy vamos a aprender escuche bien la parte difícil del trabajo pastoral amén ya el pastor MacDiel abundó en el tema de la enseñanza que esa es la parte mientras el pastor solo enseñara todo sería maravilloso en la iglesia pero este texto dice los ancianos que qué? Léalo, ahí lo tiene en pantalla. ¿Qué qué? Diga la acción. ¿Qué qué? Gobiernan. gobiernan. Ahora, ¿gobiernan bien? ¿Será que hay algunos pastores que gobiernan mal? Ahora, no me voy a meter en ese tema ahorita. Simplemente quiero que me ayude a pensar qué significa gobernar. ¿Qué significa gobernar? En, en, en las oficinas, ¿verdad? Eh, de, del Estado vemos que hay una sección que se llama gobierno usted va a un hospital y va a encontrar un área que se llama gobierno ¿dónde está quién? el director del hospital el director del hospital es el encargado escuche bien, de vigilar que todas las funciones del hospital se cumplan correctamente, que todos los médicos estén desempeñando su función de manera adecuada según los procedimientos establecidos, ¿cierto? usted va a un negocio Restaurant, cualquier negocio que usted vaya Y normalmente hay una oficina que se llama Gerencia verdad? Y normalmente cuando no nos gusta La atención de uno de los Vendedores en un negocio Cuando sentimos que un precio eh, Había sido anunciado Y después está cambiado Por otro pie, precio Y el vendedor no nos da La atención adecuada Nosotros decimos bueno este, Me podría Podría usted llamar a su jefe podría usted llamar al gerente para poder ir directamente con la persona que está encargada con la persona que está en gobierno en esa situación y hoy vamos a ver esta parte difícil del ministerio pastoral la parte del gobierno Dios ha colocado a los pastores en su iglesia para qué? para que gobiernen amén y escuche bien no puede haber un ejército donde todos sean capitanes o generales verdad que no se imagina qué sería de un ejército donde todos fueran capitanes donde todos mandan y nadie obedece en, en cualquier lugar donde nosotros vayamos habrá siempre autoridad y en la iglesia Dios ha colocado a los pastores como nos dice este texto los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar ya vimos la predicación la enseñanza la semana pasada y hoy entraremos en esta parte que quisimos dejar no en el orden del texto porque primero habla de gobernar luego de predicar y enseñar pero siempre es más sencillo eh, poder compartir respecto al tema de la predicación y la enseñanza que al tema del gobierno amén así que bueno el primer principio general que yo quiero que aprendamos como iglesia para aquellos que toman notas es que la función básica de los pastores es gobernar y enseñar ¿cuál es el trabajo de un pastor? gobernar y enseñar ¿para qué estamos los pastores de esta iglesia aquí? para gobernar y para enseñar Amén. y dice la escritura que hay un aspecto gubernamental en el trabajo pastoral y es uno de los aspectos más conflictivos sabe a todos nos encantaría que las cosas en la iglesia se hicieran por elección popular es decir que todas las decisiones que la iglesia lleve a cabo se tomaran basadas en una votación donde todos dijéramos eh, de acuerdo a los votos a la mayoría de votos democráticamente como se hace para elegir a nuestros gobernantes ahora cierto hemos aprendido ya en el capítulo 3 de primera de timoteo que no se debe poner a cualquier persona a ser un pastor en la iglesia sino que el pastor debe tener un perfil usted se acuerda verdad irreprensible marido de una sola mujer no dado al vino no pendenciero no codicioso de ganancias deshonestas que gobierne bien su casa amable apto para enseñar hospedador todo eso ya lo enseñamos hace algunos meses atrás recuerda no basta con un deseo eh, Dios puede poner un deseo en el corazón de un hombre en la iglesia local para ser un pastor, pero no basta el deseo. Tiene que haber un perfil que se cumpla. ¿Y quién tiene que vigilar que ese perfil se cumpla? Diga nosotros. <risa> Amén. La iglesia. ¿Quién debe elegir a sus pastores? La iglesia. ¿Y cómo los debe elegir? En base a ese perfil establecido tristemente muchos pastores hoy son elegidos no de la manera bíblica por eso hay algunos de esos pastores que como no son llamados y probados diga conmigo probados esto quiere decir incluso hasta los diáconos cuando vimos en primera timoteo 3 los diáconos te, tienen que ser puestos a prueba antes de ejercer el, el, el ministerio de diaconado cuánto más si la función de un pastor tiene mayor autoridad que la función de un diácono ya vimos que los diáconos y los pastores son las autoridades en la iglesia según Filipenses 1 Pablo escribe su carta a Filipenses dice a los filipenses con sus obispos y sus diáconos el gobierno de la iglesia ¿Quién son pastores y diáconos y si los diáconos tienen que ser puestos a prueba antes de ser diáconos ¿cuánto más un pastor amén se tiene que verificar que cumpla con todas estas características que el Espíritu Santo reveló al apóstol Pablo, amén, así que habrá algunas cosas aquí en la iglesia que se decidirán con los miembros oficiales de manera a través de una votación, como por ejemplo la elección de diáconos, la elección de futuros pastores, pero por ejemplo en cosas que son más pequeñas, que no son tan importantes verdad como la elección de un pastor un diácono como por ejemplo el saber si cambiamos las sillas por más pequeñas para que quepa más gente y el color de las sillas verdad si, si nosotros sometiéramos eso o por ejemplo los horarios del culto como decir hermano usted a qué hora le gustaría que fuera el culto imagínense unos dirían a las nueve otros dirían a las once otros dirían que las sillas eh, fueran negras otros dirían que fueran azules y sería muy difícil poder llegar a una unidad en un aspecto de una decisión pero en esas cosas los pastores deben gobernar amén no vamos a encontrar textos bíblicos de manera específica que nos digan cómo deben ser las sillas de qué color tampoco vamos a encontrar textos que nos digan los horarios del culto verdad o la frecuencia con la que tomamos la cena del Señor esos son aspectos en los que los pastores basados en principios generales de la escritura tomarán una decisión que no sea contraria tenemos un principio general por ejemplo Primera de Corintios 14 nos enseña que Dios es un Dios de orden dice la Biblia en Primera de Corintios 14 hágase todo decentemente y con orden y está hablando del culto ¿Cómo debe ser el culto de la iglesia? Decentemente y con orden. Todo lo que se haga se tiene que hacer en orden, con decencia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de paz y no un Dios de confusión. En basados en ese principio, tenemos que decidir de qué color las sillas, cuántas sillas, en qué horario el culto, etcétera, etcétera. Cosas que no son tan trascendentes, pero finalmente a los pastores les toca ese asunto de decidir. Finalmente, qué es lo que se hará en cosas que no son tras, tan trascendentes. Eh, hay algo que, hermanos, surgió en la historia y es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se levantó bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Eso decían aquellos que comenzaron, y suena bonito, ¿verdad? Ayer supe que hubo una marcha feminista en la Ciudad de México. ¿Cuántos de ustedes vieron algún video de eso o les llegó algo en las redes sociales respecto a eso? Ahora ya no les llaman marchas feministas sino marchas feminazis No sé si usted había oído el término feminazi, ¿verdad? Usted vio, yo, yo tuve la oportunidad de ver algún video con mi esposa porque yo estaba estudiando Y mi esposa me llamó y me dijo, oye ¿ya viste esto? Y le dije, no, a ver muéstrame y comenzó a mostrarme un video de, de todo el vandalismo que hizo este grupo de mujeres ¿verdad? y me tocó ver como un hombre eh, cobarde golpeó a un periodista que estaba cubriendo la nota no sé si ustedes vieron eso como este, este hombre está cubriendo la nota, está haciendo un reportaje desde ahí a, en la orilla de la manifestación y un hombre que está apoyando a este grupo de mujeres se viene como a escondidas y con toda la fuerza lo golpea y pues lo noqueó, lo dejó ahí tirado, ¿verdad? Y estaban haciendo grafitis, estaban eh, maltratando muchos lugares, por ejemplo, el ángel, la base del ángel de la independencia, etcétera, etcétera. Hermanos, el feminismo in inicialmente buscaba igualdad, que los hombres y las mujeres tuviésemos los mismos derechos. Tristemente, ¿verdad? Esto se ha desvirtuado ahora, ¿verdad? Donde el hombre tiene que quedar en una posición menor a la mujer ya no hay igualdad ahora el feminismo o las feminazis buscan superioridad del hombre yo creo que el hombre y la mujer tenemos el mismo valor ante dios pero hemos aprendido bíblicamente que no tenemos la misma función y aún en todas las instituciones divinas como el estado la iglesia la familia dios ha establecido un orden Diga orden porque Dios es un Dios de orden En la iglesia Dios ha colocado Los pastores para gobernar la iglesia En el hogar Dios ha colocado Al hombre para ser cabeza de la mujer Como está en Efesios capítulo 5 Amén Y en el estado Dios ha colocado A los gobernantes En este caso nosotros ya no tenemos monarquías Como eran los tiempos bíblicos Pero tenemos gobiernos democráticos Y espero Que la mayoría de ustedes han hecho el uso del ejercicio del derecho de al, al voto amén cuando hemos tenido la oportunidad de elegir a nuestros gobernantes haga uso de ese derecho en un gobierno democrático como en el que vivimos usted y yo podemos elegir a nuestros gobernantes amén y según la mayoría de los votos será el partido que gobierne nuestra nación tristemente los efectos de la revolución francesa han llevado a los pueblos a ser anárquicos y a qué me refiero con la anarquía, la anarquía es hacer lo que cada quien le da, su regalada gana, nadie respeta ninguna autoridad, hoy vivimos en días donde hay mucha anarquía, hoy vivimos en días donde se falta el respeto a las autoridades, todo lo que represente autoridad maestros di directores de escuela pastores verdad gobernantes etcétera etcétera policías vivimos en un tiempo de anarquía y eso es lo que se ha cosechado al ir a un extremo de algo que inició buscando igualdad libertad y fraternidad por esta razón la autoridad del pastor en esta época es muy conflictiva se nos dice que el gobierno de los pastores es una dictadura que no debe ser permitida en la iglesia y yo estoy de acuerdo con eso, los, los pastores no somos dictadores amén, los pastores somos iguales a usted en valor pero volvemos, no somos iguales en función, ya leímos el texto, los ancianos que gobiernan bien amén, los pastores deben gobernar en la iglesia hay algunos ejemplos Que nosotros hemos podido ver del abuso Hace tiempo vi un documental En el History Channel Que se llama Me escapé de una secta Se lo recomiendo Me tocó ver un grupo Pseudo evangélico Nada que ver con la escritura De corte militar Donde incluso los pastores hay, Tenemos un, un grupo cristiano Que se llama el ejército de salvación Han oído de esa denominación cristiana Ellos se visten como, como policías, como militares y tienen grados como tienen en el ejército verdad y bueno esto surgió en los años 1800 y hasta el día de hoy sigue vigente ese grupo esa denominación cristiana que se llama el ejército de salvación en realidad no he estudiado muy bien su doctrina pero escuche bien nosotros tenemos algunos grupos pseudoevangélicos que también se visten como militares, ¿verdad? Tienen una cadena de mando y tienen nombramientos como los tiene el ejército o la policía, pero tienen disciplinas muy estrictas y abusan de la autoridad que Dios les ha dado, esclavizando las conciencias de los miembros de la iglesia a principios que la Biblia no manda, a mandamientos que la Biblia no ordena que son mandamientos de hombres y cuidado violes una de las reglas me tocó oír en este video que se llama me escapé de una secta verdad el testimonio de una mujer que estaba cuando un bebé lloraba en el culto por ejemplo ha llegado a suceder aquí le hemos pedido verdad que cuando un bebé llore pues por favor levante al niño salga un momento con él al, al estacionamiento en lo que el niño se tranquiliza porque es bastante distractor el, 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 el lloro de un bebé terminamos todos viendo al bebé y ya la predicación se queda sin atención entonces hemos dado esa instrucción sin embargo esta mujer que tenía un bebé verdad eh, el pastor le mandó que tenía que golpearlo para que el bebé aprendiera que tenía que estar callado y ella no obedeció la orden del pastor le estoy hablando una orden no bíblica si ¿sí me entienden cierto la biblia dice que corrijas a tu hijo pero los bebés son bebés los bebés tenemos que entender verdad que los bebés no tienen todavía una madurez, no han desarrollado una capacidad de entender de aprender modales están en ese proceso y este pastor como esta mujer no lo obedeció verdad, tenían una celda de castigo, la encerraron 20 días sin comer por eso se llama me escapé de una secta y le llevaban comida echada a perder o sea era algo terrible aunque usted no lo crea vivimos en días todavía pleno siglo XXI donde hay personas que se someten a ese tipo de ordenanzas que no son bíblicas y eso ha generado entonces qué? ¿Qué ha generado no los pastores son unos dictadores los pastores ahora hermanos no estoy negando que eso pueda darse porque lo hemos visto por ejemplo grupos como los testigos de Jehová cuando un testigo de Jehová hermano decide renunciar a, a, ese, a esa organización tus propios padres dicen mi hijo se murió me tocó oír el testimonio también de un hombre que estuvo en la Watch Tower trabajando la Watchtower es, es una editorial donde se imprimen en Nueva York todos los materiales de los testigos de Jehová y bueno creo que aquí tenemos el día de hoy entre nosotros alguna familia que estuvo muchos años en los testigos de Jehová Y ciertamente saben de lo que estoy hablando ¿verdad? Este hombre fue expulsado de la iglesia porque permitió una transfusión sanguínea a una de sus hijas con una enfermedad El grupo de los testigos de Jehová prohíbe la transfusión sanguínea en procedimientos médicos porque la Biblia prohíbe comer sangre y entonces ellos dicen una transfusión es como si la persona estuviera comiendo la sangre de otro comparan la transfusión aunque esa sangre que va a ser puesta como transfusión a una persona que quizá tenga un problema hematológico plaquetas bajas o haya tenido una hemorragia y necesite esa, esas plaquetas verdad esas células que están en su sangre para una mejoría el grupo de los testigos de Jehová lo prohíbe y entonces si alguno decide obedecer y pasar por alto esa orden es expulsado de la iglesia y aunque los ancianos de, del grupo de los testigos de Jehová que también así le llaman a sus líderes los ancianos fueron al hospital y, y le dijeron a este hombre es preferible que tu hija muera a que tú desobedezcas la institución bíblica según ellos de la transfusión de la sangre pero resulta hermanos que el padre no permitió la transfusión sanguínea pero el médico tratante levantó una demanda contra el padre y la ganó y recibió la autorización de un juez de poder transfundir a esa pequeña aún así este hombre fue expulsado fue sacado y dice que todo el periodo de recuperación de la enfermedad de leucemia de su hija unos vecinos cristianos dice la comunidad de los testigos de Jehová nos abandonó totalmente y unos vecinos que eran cristianos nos apoyaron con ropa para nuestros hijos regalándonos ropa de sus hijos nos apoyaron con alimentos nos apoyaron con gastos médicos y ciertamente la niña murió de todas formas a pesar de la transfusión su, su enfermedad de leucemia estaba muy avanzada y el día que estaban enterrando a la niña no había un solo familiar ni de la madre ni del padre de la niña porque sus padres al expulsarlos dijeron nuestros hijos han muerto ¡Qué terrible me escapé de una secta <risa> gracias a Dios hermano usted no está en un grupo así amén y puedo decir con tranquilidad que nosotros como pastores no hemos abusado de la autoridad que Dios nos ha dado amén espero como Samuel dijo antes de morir si a alguien yo le debo algo aquí por favor dígamelo y no hubo nadie que recriminara al siervo de Dios, al profeta Samuel y creo que los pastores que están trabajando aquí eh, no hemos hecho abuso de la autoridad que nos ha sido conferida por Dios para cuidar su iglesia, amén este problema de autoridad no es algo nuevo hermanos, desde la caída nosotros vemos que Dios le dice a Adán no comas de este árbol y Adán, verdad Obviamente seducido por su esposa Y estando frente Porque algunos eruditos de la Biblia Estudiosos de la Biblia Dicen que cuando Eva cayó Adán estaba viendo Y Adán no hizo nada Están ahí O sea que hombres podemos estar viendo Cosas que se están haciendo mal en nuestro hogar Y tomar la postura de Adán No hacer nada Y él comió también Y comió por voluntad propia Así que hermanos, vemos en los tiempos de Cristo sus propios discípulos. Lea conmigo Mateo 20 del verso 24 al verso 28. ¿Están conmigo? Mateo 20 del verso 24 al verso 28. Dice la palabra de Dios. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él y, pidiendo, y pidiéndole algo, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado y ellos dijeron, podemos, cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad Mas entre vosotros no será así digan no será así Dios te ha dado algún te ha, dado, te ha permitido presidir sobre algún grupo en la iglesia te ha permitido liderar sobre algún grupo en la iglesia hermano no es para que te enseñores no es para que ejerzas así el mando sino para que dice la Biblia el que quiera ser el primero entre vosotros está mal querer ser el primero no <risa> pero no según el modelo de los hombres sino según el modelo de Dios Dios no está peleado que tú quieras ser el primero es más Él dice ¿quieres ser el primero? muy bien te voy a decir cómo ¿cómo es? dice el texto será vuestro siervo ¿quieres ser el primero? conviértete en un siervo. Porque el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La medida de la grandeza de un hombre no es por cuánta gente le sirve a él, sino por cuánta gente es servida por él. ¿Entendió? ¿Quiere ser grande? Sea un servidor. Como aprendimos en Gálatas 6 en esta semana, llevad los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo, amén así que el modelo bíblico de gobierno es un modelo de qué, de servicio es un modelo de amor es un modelo de no buscar que me sirvan sino de buscar a quien servir, amén los discípulos de Cristo querían ser gobernantes en Israel y no solo eso algo peor Querían gobernar sobre sus propios, ¿verdad? Sobre sus propios colegas apóstoles, por decirlo de esa manera. Ellos decían: ¿Quién va a ser el mayor entre los doce? No les bastaba pensar, eh, porque ellos tenían una idea del Antiguo Testamento diciendo: El Mesías va a venir y va a gobernar y va a derrocar al Imperio Romano. Y, y ahora, como nosotros estamos cerca de él, seguro Pedro dijo: A mí, el, el Señor me va a ser ministro de pesca. ¿Verdad? Y Mateo dijo, yo voy a ser el secretario de Hacienda, porque era un recaudador de impuestos, ¿no? Y así podemos ver que quizá, pero no les bastaba eso. Empezamos a ver una serie en casa, ¿verdad? Eh, que se llama El sobreviviente designado, donde vemos la lucha que hay del poder en el gobierno. Todos quieren ser el primero todos quieren básicamente esa serie está, está basada su argumento es el poder, la lucha por el poder y sabe que los seres humanos nos gusta tener poder voltea con el que está a su lado y dile no te hagas si tiene una mujer cerca dile no te hagas por eso no te sometes a tu marido nos gusta el poder dice el verso 24 hermanos que cuando los otros 10 oyeron lo que hizo la madre de Jacobo y Juan lo que habían mandado hacer estos dos a su mamá y no te mire la madre de Jacobo y Juan era prima de, de María y Jacobo y Juan eran primos de Jesús y pues usted sabe no primo pues, la familia no este, los puestos principales pues deben ser para la familia, dice que los otros 10 se enojaron pero sabe por qué se enojaron? Porque se les adelantaron. Porque ellos querían lo mismo. Ellos querían lo mismo y probablemente usted y yo no sucedería igual que a ellos. Jesús enseña que liderazgo dentro de la iglesia será muy diferente al liderazgo en el mundo. Dice el verso 25 llamándolos les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones enseñorean de ellos y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad nosotros vemos cuántos acarreados verdad cada vez que hay un meeting político <ríe> le ha tocado ver a los acarreados son los compañeros de apoyo o sea terminando les dan un pollo a cada uno de apoyo compañeros de apoyo <ríe> les dan sus camisetas les dan sus gorras les dan su torta son los compañeros de apoyo ¿Verdad? Y normalmente todos estos grupos de los meetings políticos son grupos eh, rebeldes, como los Panchos Villa, verdad, los antorchistas, que de alguna manera han logrado acuerdos con el gobierno en turno o con el gobierno anterior para obtener terrenos, para obtener vivienda, y el gobierno dice sí te lo voy a dar, pero cuando te necesite a la marcha, ¿verdad? Espero que no hay ningún antorchista aquí, ¿eh? o ningún, ningún pancho villa, porque nos van a querer aquí este, hacer una revolución. ¿Hay algún pancho villa aquí? No vinieron, ¿verdad? Y si vinieron, pues arrepiéntanse. <risa> nos tocó vivir en carne propia un terreno que nos había sido donado en, en Zapotitla hace unos años, ¿verdad? Fue invadido por el Frente Popular Francisco Villa y hasta el día de hoy la dueña de ese terreno no lo ha podido recuperar hermanos no será igual que entre las naciones sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero será vuestro siervo fíjese que Pedro en, en su primera carta empezó a notar que en los pastores de las iglesias del primer siglo empezó a ver esta actitud esta actitud de, de mandamases, esta actitud de enseñorearse, son mis ovejas, es mi gente, son mis discípulos y vean lo que escribe Pedro en el capítulo 5 verso 1 al 3 de su primera carta ruego a los ancianos que están entre vosotros y me encanta lo que sigue porque Pedro pudo haber dicho Apóstol de Jesucristo y vea cómo se considera el mismo. Yo anciano también con ellos. Ya vimos que el término anciano significa qué? Pastor. Obispo también significa pastor. Amén. Es la misma función. Pedro dice, ruego, no mando. ¿eh? No te vean la actitud de Pedro. ¿Qué, ¿Qué debe hacer un pastor cuando un pastor está exhortando a un hermano? Le ruego en el amor de Cristo que corrija esto en su vida vean es un apóstol y vean su actitud él tenía más autoridad que los pastores porque era un apóstol y dijo ruego a los pastores yo también un pastor entre ustedes dice Pedro vean qué humildad y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada Vean las instrucciones para los pastores apacentad la grey de Dios alimentenla la grey que Dios les ha dado la grey que Dios les ha dado a cuidar cuiden de ella no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta es decir no siendo un asalariado no por dinero sino con ánimo pronto con vocación de servicio en otras palabras no teniendo señorío note sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la grey y cuando aparezca el príncipe de los pastores vea esta promesa vosotros, ¿quién? Los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Les dice, ¿cómo? Les dice que no se enseñoren de la gente. Cuando algún hermano aquí en la iglesia viene a hablar, ¿sabe? Conozco pastores que cuando alguno de sus miembros, quizá por algún problema moral del pastor o por algún problema doctrinal vienen y le dicen oiga pastor pues bueno mira yo sé esto y esto o esta enseñanza no es acorde con la Biblia yo creo que yo me voy a mover de iglesia saben hay algunos pastores que bajo amenaza les dicen pues si tú te vas de esta iglesia te vas a secar espiritualmente y vas a ser presa del enemigo y los maldicen sabe para qué para que tengan miedo y digan ay no Mejor no me voy. ¿Qué tal si me pasa todo eso que el pastor me dijo? ¿Sabe qué, hermano? Cuando un hermano viene conmigo, hay veces que hay hermanos que así llegan siempre suavizando cuando se van. Pastor, yo le amo mucho, pero me voy a retirar de la iglesia y le digo, no me ames tanto. <risa> de verdad le amamos mucho pero hemos decidido retirarnos de la iglesia yo digo si me amaras mucho no te irías pero bueno cuál es el motivo por el cual te quieres ir no pues por este y este si yo veo que los motivos por los cuales se quieren ir no son bíblicos les hago hincapié en la escritura y les digo mira creo que esos motivos no son justificables para que te vayas pero aún así si tú estás decidido y ya no quieres estar aquí ven bendición para qué queremos tener una persona aquí que ya no quiere estar aquí cuando usted ya no quiera estar, hermano, usted será libre de moverse y sin ninguna amenaza. ¿Oyó bien? Sin ninguna amenaza. Sí si trataremos de hacerle ver y preguntarle por qué. No crea que tan pronto usted me diga, ya no quiero venir, yo le voy a decir, ah, no hay problema, hermano, que Dios le bendiga. No, le voy a preguntar por qué ya no quiere venir. ¿Cuál es la causa? Sí si voy a indagar un poquito, le voy a interrogar un tanto y voy a ver si es válida la causa. Porque hay veces probablemente usted necesite una exhortación Porque su causa no es válida A lo mejor es porque usted no quiere perdonar a un hermano Que está aquí tuvo un problema con él Y es un orgulloso Y usted no quiere obedecer el perdón Que Dios le manda a usted otorgar A quien le ha agraviado Y entonces yo le voy a tener que corregir Le voy a decir hermano Le ruego que usted vea lo que el Señor dice En la palabra y que usted cambie su actitud Aún así hay veces Que algunos así con todo y que se les da la palabra, dicen, pues agarro mis canicas y me voy. Pues hermano, que Dios le bendiga. Amén. Si el apóstol Pedro está dando directrices de cómo los pastores debemos trabajar, de cuál debe ser nuestra actitud, es porque había pastores en aquel momento que estaban usando mal su autoridad. Donde quiera que usted vaya, habrá autoridad. Amén es el mejor regalo que nos pueden dar hermanos es aprender a obedecer y eso es algo que los padres enseñan a los hijos amén enseñe a sus hijos la obediencia es el mejor regalo porque sus, ahora hermanos no quiere decir que es una obediencia ciega que es una obediencia sin razón no esa no es la obediencia que nos manda la biblia porque los apóstoles en hechos capítulo 4 cuando les fue prohibido predicar en el nombre de Jesucristo después de la sanidad de aquel cojo de la iglesia de la hermosa ellos le dijeron a los líderes religiosos díganos ustedes qué hacemos los obedecemos a ustedes o obedecemos a Dios es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres cualquier autoridad llámese tu esposo mujer llámese tu jefe laboral Llámese tu presidente Llámese tu delegado Quien sea que tengas en autoridad Si tu jefe en autoridad te pide hacer algo Que viene en contra de los principios bíblicos No estás obligado a obedecer Tú tienes que obedecer primero a Dios Así que la obediencia incluso a los pastores No es una obediencia ciega Yo puedo cuestionar eh, En un momento dado con humildad la orden de mi pastor, si la orden que mi pastor me está dando no es bíblica, yo podría venir y decirle, "Pastor, ¿en, ¿en qué sustenta usted bíblicamente esta orden? ¿Por qué nos pide hacer esto?" Y si el pastor no tiene una justificación bíblica y es humilde y es un siervo de Dios, él dirá, "Cierto, tengo que corregir eso y cambiará su orden por una orden conforme a la palabra de Dios tenemos un ejemplo negativo de aquellos pastores que abusaban de su autoridad ha oído usted de un personaje llamado Diótrefes había usted visto que ese nombre está en la Biblia primera de Juan tercera de Juan perdón capítulo es el solo hay un capítulo el verso 9 y el verso 10 están conmigo yo he escrito a la iglesia pero Diótrefes al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos no nos recibe por esta causa si yo fuere recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contesto con no contento con estas cosas no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia este hombre diótrefes era un pastor <risa> Juan tiene que escribir a la iglesia y decirles que Diótrefes está siendo abusivo en su autoridad y no se está sometiendo a los apóstoles Juan Apóstol tenía más autoridad que él como pastor sabemos que la iglesia está construida o edificada sobre el fundamento de quién, de los apóstoles pero Diótrefes decía con muchas palabras malignas yo no me someto a Juan yo no voy a hacer caso de lo que Juan me manda hacer así que vienen hermanos enviados de Juan pero no los reciban en su casa y cuidado alguien los reciba porque si yo me entero decía Diótrofes que alguno de los hermanos está hospedando a los enviados de Juan lo voy a expulsar de la iglesia no lo voy a recibir más en la iglesia nota el abuso del poder el ejemplo negativo quiero hacer una aclaración hermanos aunque es verdad que hay pastores que han abusado de su autoridad esto no quiere decir escuche bien que Cristo no haya establecido autoridades sobre la iglesia muy independientemente del abuso de algunos no por eso nos vamos a ir a un extremo y decir no vamos a respetar ninguna autoridad porque los pastores son abusivos podríamos decir eso de, como una generalidad podríamos citar esa frase todos los pastores son abusivos verdad que no hay algunos, sí. pero bien dice verdad que por pagan justos por pecados aunque sabemos que no hay justo ni uno verdad pero tristemente sabe nos tocó hace un par de semanas estar compartiendo el evangelio con un hombre en la calle y mi hermana Elsa lo escuchó él me decía yo no le puedo decir a usted pastor porque yo no me someto a ningún hombre Ahorita vamos a ver si ese pensamiento es bíblico Amén Vamos a ver el error que hay en ese tipo de pensamiento Que ha permeado la iglesia Se ha filtrado hermanos Así como cuando un techo de lámina Ya está oxidado Y empieza a permearse el agua Así ese pensamiento De rebeldía, ese pensamiento revolucionario Que no reconoce autoridad sobre sus vidas Tristemente Es posible que haya algún hermano o hermana Sentada aquí en la iglesia que dice A mí nadie me manda no vinieron, ¿verdad? <risa> Vamos a ver un principio, hermanos. En un lugar donde no haya autoridad, no habrá orden. Y en un lugar donde no haya orden, no habrá unidad. Y en un lugar donde no hay unidad, no habrá paz. Y Dios no será glorificado. Quiero repetirlo porque esto creo que es muy importante. En un lugar donde no haya autoridad, no habrá orden y donde no haya orden no habrá unidad y donde no haya unidad no habrá paz y donde no hay paz Dios no puede ser glorificado ¿es necesaria la autoridad? sí, amén ¿de acuerdo a los parámetros bíblicos? sí amén, de acuerdo con el diseño divino las instituciones creadas por Dios tienen un orden no es fácil estar en autoridad hermanos Ayer que veíamos esa serie mi esposa me decía, "Ay, qué feo trabajo ser presidente." Y me preguntó, "¿Te gustaría ser presidente?" Le dije, "No." No. Si no no sería pastor, hermanos, estaría en la política. Escuche bien, qué difícil trabajo. Usted ha visto cómo nuestros presidentes se verdaderamente se consumen en el periodo de su sexenio. Es un trabajo agotador. ¿Se acuerda cómo entró Calderón y cómo salió? Se veía todavía más o menos joven entero, pero cuando salió, salió acabado. Son muchos compromisos, son muchísimos viajes, son muchísimas cosas que hay que supervisar, muchísimas cosas que hay que determinar. Es un trabajo sumamente difícil. ¿Alguien quisiera ser presidente aquí? Es probable que sí. Y, y sería bueno que Dios nos diera un presidente cristiano, ¿no? si Dios le da a una persona esa capacidad gloria a Dios Amén. no es fácil estar en autoridad pero tampoco es fácil estar bajo autoridad no es fácil ser un buen líder pero tampoco es fácil ser un buen seguidor ¿oyó bien? un comentarista bíblico llamado Robertson dijo necesitamos hoy un liderato sabio pero más aún necesitamos seguidores sabios un ejército de capitanes y coroneles nunca ha ganado una guerra. Asimismo, no puede haber una iglesia llena de pastores. Tiene que haber ovejas y ambos, ovejas y pastores, tienen que funcionar adecuadamente en el lugar donde Dios haya colocado a cada uno. Si no, la iglesia no puede funcionar. Amén. Vamos a ver un principio. El gobierno de los pastores en la iglesia vamos a ver textos que nos hablan de que los pastores deben gobernar porque usted me dice bueno los pastores que gobiernan bien vamos a ver que esta enseñanza es exhaustiva en la Biblia es más hermanos tuve que ser de verdad muy selectivo en escoger los textos porque hay muchos no se me duerma haga un esfuerzo de mantenerse despierto recuerde que la adoración a Dios no termina cuando dejamos de cantar Parte de nuestra adoración a Dios es hacer un esfuerzo por estar atento, estar despierto, oyendo lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Yo sé que hace calor, ¿verdad que sí? ¿Tienen calor? Hágase así. Yo también tengo calor. Pero es importante que estemos atentos. Si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, ¿cómo le gusta a Dios que oigamos la palabra? con atención, voltee con el que está a su lado y le pone atención si usted tiene de verdad mucho calor levántese un poquito de su lugar si, si usted está planeando el aterrizaje y de repente ya siente que verdad, que toca tierra eh, mejor levántese de su lugar vaya al baño, échese un poquito de agua fresca en la cara, tome un poquito de agua fresca, quédese de pie si es necesario, pero no se duerma amén muy bien Quiero hacer una aclaración hermanos un solo texto de la Biblia es suficiente para justificar una verdad ¿oyó bien? si un solo texto de la Biblia dijera que los pastores gobiernan eso sería suficiente pero Dios no es así normalmente las verdades que Dios establece las repite en un texto y en otro texto y en otro texto como veremos a continuación amén los pastores son los que tienen a su cargo la responsabilidad de guiar diga conmigo guiar cuidar proteger alimentar y gobernar al rebaño amén esto es lo que los textos bíblicos inspirados por el Espíritu Santo nos muestran en las escrituras el Salmo 23 dice la palabra de Dios confortará mi alma Jehová es mi pastor verdad dice el texto algunos dicen Jehová es mi pastor yo nada más sigo a Jehová <ríe> y dice el texto que aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno dice confortarás mi alma me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre ¿Qué hace un pastor Hermano tengo una pregunta ¿Usted ha visto algún día la imagen Cuando va por la carretera Donde usted ve allá, aquí en pueblos como Por ejemplo Toluca Que hay muchos pastores de ovejas En un sentido literal Que crían ganado ovejuno Los ve usted en la carretera ¿Usted ha visto al pastor a las ovejas delante Y al pastor atrás? Normalmente el pastor va adelante Y las ovejas lo siguen ¿Cierto? No dijo Jesús en San Juan 10 Mis ovejas oyen mi voz y me siguen amén entonces eh, el trabajo de un pastor es guiar a las ovejas el trabajo de un pastor es conducirlas hacia donde deben ir no al revés amén el término ancianos ya vimos en la biblia Jehová es mi pastor nada me faltará y constante vemos ese, ese término pastor para una persona que es colocada para guiar cuidar alimentar y gobernar vimos otro término llamado ancianos que es equivalente amén este término la iglesia cristiana lo tomó de los del antiguo testamento así se le llamaba aquellos que gobernaban a israel vaya conmigo a éxodo tres 16 amén dice la palabra de dios vamos a leer hasta el 18 ve le dice dios a moisés y reúne a quién a los ancianos de israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto que se os he visto lo que se os hace en Egipto y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, verso 18, y oirán tu voz e irás tú y quién más? Y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Hermanos, Moisés, ¿cómo comunicaba Moisés todas estas cosas que Dios le había dicho a él personalmente? ¿Acaso Moisés tenía un grupo de WhatsApp? Gracias a Dios hoy que tenemos esa bendición de poder comunicar a muchas personas a la vez un mensaje, pero Moisés no tenía WhatsApp, ni tenía Messenger, ¿verdad? Ni tenía este Facebook Live, ni todas esas cosas que tenemos nosotros, es más, ni siquiera tenía un este, ¿cómo se llamaban estos aparatitos? Un fax, ¿verdad? <risa> que ya son de tecnología atrasada. Hermanos, Moisés tenía que reunir a quién? A los ancianos. ¿Y quiénes eran los ancianos? Los gobernantes. Y entonces Moisés les decía a ellos lo que Dios le había dicho y ellos lo comunicaban al pueblo. Amén. Así que nosotros vemos que había personas ya en autoridad desde los días de Moisés. Otro ejemplo, hermanos, con Moisés es respecto a la Pascua. En Éxodo 12, verso 3, dice la palabra de Dios que Dios le habló a Moisés, hablada a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Volvemos. ¿Cómo supieron las familias acerca de esto? A través de quién? De los ancianos a toda la congregación de Israel Fíjese En el verso 21 Y Moisés convocó a todos ¿Quién? Éxodo 12, 21 y, con, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel Y les dijo Sacad, tomad corderos por vuestras familias Y sacrificad la Pascua Así que los ancianos eran los encargados De que se pasara la instrucción de Dios al pueblo que había recibido Moisés y no solo eso de supervisar que se hiciera nosotros los pastores estamos encargados de enseñarle a usted y de supervisar que usted lo haga por eso hermanos aunque yo sé que el culto se hace más largos los domingos, yo sé que tengo el trabajo de ver que usted estudió Galatas 6 esta semana amén y sinceramente creo que muchos no lo hacen sinceramente creo que muchos son desobedientes en ese sentido dice la Biblia que Dios nos ha dado pastores para que nos gobiernen ahora esa orden de todos como iglesia de estudiar un capítulo de la Biblia en la semana y escuchar ciertas predicaciones para entender ese capítulo es un abuso de autoridad será que alguno ha dicho que el pastor piensa que yo no tengo cosas que hacer como para tener que estar oyendo estas predicaciones que me manden la semana es un abuso de autoridad quizá alguno sí lo ha pensado pero no es un abuso de autoridad es conforme a la escritura esa orden de que estudiemos no tenemos una orden específica que diga eh, eh, que Dios le haya dicho a los apóstoles y dile a la iglesia que estudien un capítulo semanal no tenemos esa orden específica pero habrá un principio general que enseñe que la iglesia debe ser conocime, conocedora de una manera abundante de las escrituras Colosenses 3.16 La palabra de Cristo more en abundancia En vosotros, ¿Cómo vas a abundar En el conocimiento de la palabra Si no hay una disciplina de estudio Diaria Diga conmigo, diario Ser cristiano Es relacionarse diariamente Con nuestro Dios No eventualmente Nuestro Dios no es el Dios de los domingos Nuestro Dios es domingo Lunes a domingo Amén toda la semana, todos los días Él es nuestro Señor en Deuteronomio capítulo 5 versículo 22 dice la escritura hasta el verso 25 estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, del medio del fuego de la nube y de la oscuridad a gran voz y no añadió más y las escribió en dos tablas de piedra las cuales me dio a mí dice Moisés y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego vinisteis a mí todos los príncipes ¿quién? todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijisteis he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz de en medio del fuego y hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y este aún vive. Ahora, pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. ¿Tuvieron temor? ¿Quiénes fueron los que fueron con Moisés? Los príncipes de las tribus y los ancianos de Israel. Amén. ¿Por qué no fue todo el pueblo a hablar con Moisés? Porque había representantes. Amén había representantes había gente que estaba a cargo de de 10, de 100, de 50 de 1000, de diez mil se acuerda usted hermanos que Jetro vino con Moisés y le dijo Jetro, su suegro Moisés te vas a morir tú y este pueblo contigo porque desde que sale el sol hasta que se oculta, tú Moisés tienes una fila, imagínese quería usted un consejo saque turno parecía eso como el seguro social en la actualidad ¿verdad? Que le dicen a usted, ¿verdad? Por ejemplo, me comentaba mi sobrino en esta semana que nos vino a visitar que cuando iban a hacer su bebé urgía un ultrasonido para su esposa. Y le dieron fecha después del parto para el ultrasonido. <risa> como para qué, ¿no? Bueno, a, a veces así es el sistema de salud en México, como era buscar una cita con Moisés. Entonces, Dietro le dice: Oye, Moisés, te vas a morir tú de cansancio, de agotamiento, tú solo gobernando este pueblo. Moisés levanta jefes de 10, de 100, de 50, de 1000, de diez mil, cada uno de acuerdo a su capacidad. Y tú enséñales a ellos la ley y te ayuden ellos a gobernar al pueblo. ¿A qué? A gobernar. ¿Qué hacen los ancianos? Gobiernan. Amén Así que vemos que la iglesia Toma ese término de anciano Del antiguo testamento ¿Es común el término de anciano en el antiguo testamento? Sí. es más Es más común también en el nuevo Que el término pastor Dieciocho veces se menciona En el nuevo testamento ancianos Refiriéndose a pastores Y pastores Solamente se menciona dos Así que vea ese término literalmente pasó del antiguo pacto al nuevo pacto amén en Lucas 22 versículo 66 vemos que se le seguía llamando ancianos esto lo vemos en el contexto cuando Cristo es aprendido para ser juzgado por las autoridades judías y romanas dice cuando era de día se juntaron quién? los ancianos del pueblo los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio amén y también podemos ver que fueron los ancianos los que le dieron a Pablo la autoridad de perseguir a los cristianos en Damasco vea lo que dice Hechos 22 4 perseguía dice Pablo yo este camino él está dando su testimonio a un rey antes del conocimiento de Cristo dice perseguía no te tiempo pasado yo este camino antes de la hasta la muerte prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres como quien el sumo sacerdote también me es testigo y quién más y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a damasco para traer presos a jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados ¿Quién mandó a pablo a hacer esto los sacerdotes y los ancianos gobernantes si Pablo no hubiese tenido esa carta Él no podía actuar Solo Independientemente de las autoridades ¿Está aprendiendo ese principio hermano? Hablando ministerialmente Tenemos que atender este principio No actúe solo De repente me he encontrado personas que eh, Estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello Empecé una célula en mi casa Empecé a compartir está bien, o sea no está mal la acción no es mala lo que está mal es actuar independientemente ¿Cómo, ¿cómo puedes tú empezar una célula para empezar a instruir a otros en la fe si un pastor no ha evaluado si eres capaz de hacerlo, ya amén el deseo no es malo, es bueno querer llevar la palabra de Dios a otros pero realmente estás capacitado realmente un pastor avala ¿Que tú puedes hacerlo el término obispo ya vimos pastores, ancianos y ahora diga conmigo obispos yo sé que ese término lo relacionamos inmediatamente con el cristianismo romano ¿verdad? obispo, arzobispo ¿verdad? Archide, archidiácono no, no es cierto, es broma estoy pensando simplemente de verdad hermano, si usted entrar a internet e investigar todos los rangos que tiene la iglesia católica desde el papa, los cardenales ¿verdad? los obispos los arzobispos monseñor ¿verdad? etcétera etcétera, perdón los laicos que son los, los miembros de la iglesia pero bueno finalmente vamos a este término obispo ¿qué dice la Biblia respecto a obispo? ¿es bíblico el término obispo? sí, sí es bíblico a medida que la iglesia comenzó a salir del judaísmo porque recuerda usted que en el primer siglo todos los cristianos eran judíos cuando la iglesia cristiana comenzó ¿quiénes fueron? ¿los apóstoles de Cristo eran judíos o eran extranjeros? eran judíos y ¿dónde se comenzó a predicar el Evangelio? en Israel y todos los creyentes del inicio de la iglesia eran ¿qué? judíos pero surge el cristianismo con la doctrina de Cristo y escuche bien el cristianismo y el judaísmo estaban en un principio todavía los cristianos del primer siglo de los primeros comienzos de la iglesia no sabían si se debía guardar la ley de Moisés o no si especialmente aquellos que se empezaban a convertir extranjeros aquellos que eran gentiles que no eran judíos deben ellos guardar la ley y no sabían hasta que Dios muestra a Pedro por el Espíritu Santo aquella visión de lienzo se acuerda y le dice que no llame inmundo lo que Dios limpió y vemos el primer concilio apostólico en Hechos 15 donde dice que a los gentiles no se les debe hacer judaizar. Es decir, no deben guardar los ritos ni las tradiciones ni las ceremonias judías, sino solamente se deben abstener de qué? De fornicación, de sangre, de animal ahogado y de lo sacrificado a los ídolos. Y esto mandamos en todas las iglesias gentiles y termina diciendo, pásenla bien. Dígale hermano, pásela bien. Amén. Pero bien en un sentido santo, ¿eh? No pásela bien en un sentido carnal. <ríe> Así que cuando el judaísmo y el cristianismo empezaron a desprenderse y empezaron a entrar al, al cristianismo extranjeros que no eran judíos, se acuñó otro título para describir a los ancianos o a los pastores. Y el título fue obispo. Amén que tenían esa misma función de gobernar al pueblo las traducciones hermano la traducción que se hizo de la biblia hebrea del antiguo testamento al griego que se le llama la septuaginta ¿Cómo se le llama sabe que Jesús usó esa biblia cuando él estaba aquí en su ministerio de renal la septuaginta la traducción hebrea al griego usted puede investigar más sobre eso si le interesa sobre la septuaginta usaron la palabra episcopos, cada vez que en el antiguo testamento decía jefe decía anciano la traducción del hebreo al griego traducía obispo la palabra griega episcopos, diga conmigo episcopo, ha oído usted episcopal esa palabra también la utiliza mucho la iglesia romana, verdad y escuche bien, un episcopo es un obispo es lo que traduce la biblia hoy como obispo al español amén tengo un ejemplo bíblico por ejemplo el libro de números capítulo 39 verso 14 sería bueno que abriera su biblia eso le ayudaría a estar más despierto no espere la pantalla y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra aquí la palabra jefe traducida al griego es la palabra episcopo amén, es decir obispo eran jefes dice Moisés, se enojó contra ellos en el siguiente texto que es jueces hermano 9 versículo 28 y versículo 30 vemos después de la muerte de Gedeón ¿cuántos han leído la historia de Gedeón en la Biblia? ¿han leído la historia de Gedeón? ¿sí? ¿sí? Sabe cuál era su nombre real de Gedeón? Jerobaal, así le llamaban a Gedeón. Jerobaal tuvo poquitos hijos. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos hijos tuvo Gedeón? Setenta. Setenta. No crea que de la misma es, eh, sino pobre. Tenía concubinas. No, imagínese una mujer setenta, pues ni la edad le alcanzaba, ¿no? Para a los setenta todavía estaría embarazada, ¿no? Qué terrible no, Gedeón tuvo concubinas y tuvo muchos hijos, 70 hijos y tuvo un hijo llamado Abimelec y en esa hambre de poder en ese deseo desenfrenado de poder ¿saben qué hizo Abimelec? reunió a unos hombres de cierta población de Israel y les dijo ¿qué prefieren? ¿ser gobernados por 70 o por uno? y todos dijeron no, pues por uno ¿y saben qué hizo Abimelec? Mató a sus 70 hermanos sobre una piedra, los degolló a todos. Terrible lo que hizo Abimelech. ¿Quieres saber más de esta historia? Sí, lea Jueces 9 en su casa. Simplemente yo voy a tomar un texto que justifica la palabra obispo, que es un jefe. Dice: Igaal, hijo de Ebed, dijo. ¿Quién es Abimelech? Está refiriéndose al hijo de Gedeón. ¿Y qué es Siquem? Una provincia para que nosotros le sirvamos. Es decir, Gaal se rebeló contra la orden de Abimelec que quedó como rey o como juez en Israel, porque ya había matado a sus 70 hermanos. Y vea qué hizo Gaal. Se preguntó: ¿No es hijo de Jerobal? Ya le dije que Jerobal es Gedeón. Y no es Sebul note la palabra ahí ayudante suyo, la palabra ayudante se traduce como epíscopo obispo y ustedes dirán no que los obispos gobiernan aquí dice ayudante pero vamos a ver en el verso 30 si realmente Sebul el ayudante de Gaal era un ayudante veamos qué dice en el verso 30 cuando Sebul ¿qué dice gobernador de la ciudad ¿qué era Sebul? ¿era un ayudante o era un gobernador? era un gobernador ¿sabe cómo traduce la Septuaginta estos textos hebreos al griego? Sebul Episcopos Sebul era un gobernante de la ciudad cuando oyó las palabras de Gal hijo de Bet se encendió en ira, ahora simplemente quise contextualizar la historia donde encontramos este verso pero el punto es la palabra obispo está mal que tú le digas obispo al pastor Arsenio lo que está mal es que le beses la mano ¿verdad? <risa> estoy bromeando el anillo no, no es cierto, es broma no hermanos ¿verdad? ¿a cuántos de ustedes les enseñaron a besarle la mano al padre? ¿verdad? era como, como tradición hermanos dígame esa práctica ¿dónde está en la Biblia? es una práctica que es antibíblica una tradición un ayudante es traducido como epíscopos vamos a ver una palabra más que es la palabra los que presiden la palabra pastores hermano también es usada con un equivalente los que presiden vamos a ver ahorita que la palabra pastores en hebreos 13:17, que dice el texto obedeced a vuestros pastores Nota cómo Dios le da al pastor en la iglesia autoridad. Dice el verso 17: Obedece a tus pastores. Note que está en plural, ¿eh? por eso en esta iglesia somos tres. Y no diga, cuando el pastor Arsenio le dé una orden, no diga, ¿y qué? ¿Te mandó el pastor David a decirme? ¿O, o tú eres el que das la orden? Recuerdo que un hermano así decía. Recuerdo que una vez lo pusieron a cuidar los baños como edecán y el pastor que le, que le dio la orden fue enviado por mí yo le dije dile al hermano tal por favor que hoy le encargo que esté al pendiente de los baños <ríe> y cuando este pastor fue y le dijo oye este te toca cuidar los baños ese hombre le contestó y quién lo dice tú o el pastor David ya fuimos enseñados hace dos semanas que el pastor Arsenio predicó que en esta iglesia vemos tres pastores con la misma autoridad si el pastor Arsenio le da una orden obedézcalo si el pastor MacDill le da una orden bíblica, obedézcalo. A menos que no sea bíblica, ¿verdad? Ahí sí, pregúntele, ¿y de dónde? Este? Con, con, con respeto, ¿verdad? Con amor, pero cuestiones si la orden no es bíblica. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Fíjese que la palabra pastores en este texto es la palabra Egeomai, la palabra griega Egeomai. ¿Cuántos quieren saber qué significa Egeomai? Esa palabra geomai es de donde tenemos la traducción al español de hegemonía. ¿Alguien quiere buscar en sus datos, alguien que traiga datos móviles? ¿Qué significa esa palabra hegemonía? Quiero que me ayuden. Alguien que traiga rapidito, google la hegemonía. ¿Qué significa esa palabra? ¿Alguien ya la encontró? ¿Alguien que traiga velocidad súper rápida? Richard. supremacía que un estado ejerce sobre otro ahí tienes otro significado aparte de ese supremacía ¿Qué es hegemonía y yo le voy a dar algunos significados que nos da eh, la traducción griega esta palabra hegemonía significa gobernar ir delante, liderar tener autoridad sobre un grupo de personas esto es lo que significa esa palabra según la concordancia del griego al español amén así que cuando dice obedeced a vuestros eje, ejeomai, de donde obtenemos nuestra palabra hegemonía obedezcan a sus líderes amén obedezcan a los que Dios ha puesto una autoridad sobre ustedes la palabra pastores escuche bien significa eso gobernar es decir, que los pastores son aquellos que lideran y gobiernan al pueblo. Voy con la última, y con eso voy a terminar. Los que presiden. Ya hablamos de los ancianos, ya hablamos de los obispos, que son los episcopos, amén. Ya hablamos de los pastores, Egeomai, y ahora hablemos de los que presiden. Primera tesalonicense 5.12 ¿Está conmigo? Primera de Tesalonicenses 5:12 dice así: Os rogamos, hermanos. Vea qué bonito. Vea, ya vio cómo no es un enseñorearse. Ya vio cómo el pastor no debe decir: Y yo le ordeno, hermano, usted que. No, os rogamos. Ya lo vimos Pedro. Les ruego, hermanos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Qué debe hacer la iglesia con sus pastores? los debe reconocer amén, ¿Qué debe hacer la iglesia reconocer la autoridad que Dios le ha dado a estos hombres reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan presidir hermanos es la misma palabra que Pablo utiliza en nuestro texto base que es 1 Timoteo 5 17 los ancianos que gobiernan los ancianos que los presiden los ancianos que los lideran bien. Amén. Todos estos títulos, ya vimos ancianos, obispos, pastores y los que presiden, escuche bien, son títulos bíblicos. Amén. Y la función que tienen con la iglesia es la de gobernarla. ¿Alguno hasta ahorita le queda duda de que un pastor Dios lo ha puesto para gobernar la iglesia? ¿Están de acuerdo? seguros estos les, se los estoy mostrando con la Biblia amén vemos que la Biblia es nuestra fuente de doctrina y de práctica amén hermano esto es bien importante que las personas reconozcan y se sometan a la autoridad pastoral, ahora la pregunta es me dijiste que estás de acuerdo pero sinceramente lo estás haciendo cuando tus pastores te dicen que vengas el miércoles al culto de oración ¿eres obediente? ¿por qué no vienes? no me digas tú, tú contéstate a ti mismo ¿por qué no vienes? ¿realmente tienes una justificación para no venir? hay ocasiones es que es probable que sí hay ocasiones que estuviste enfermo que hubo una emergencia en la familia o que tu jefe no te dejó salir del trabajo y eso es una justificación pero cuando cuando la palabra de Dios nos manda en Timoteo capítulo 2 Yo quiero pues que los hombres se reúnan en todo lugar Levantando manos santas sin ira ni contienda Y que hagan oraciones, peticiones, ruegos, súplicas Por todos los hombres y por todos los que están en eminencia Para que vivamos quieta y reposada